0: Crônicas, capítulo 33 Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 55 anos em Jerusalém. Manassés pecou contra Deus, o Senhor, seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra conforme o povo de Israel avançava. Ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias, o seu pai, havia destruído. Construiu altares para a adoração do Deus Baal, fez postes a Deus Azerá e adorou as estrelas. Construiu altares pagãos no templo onde, conforme o Senhor tinha dito, ele deveria ser adorado para sempre. Nos dois pátios do templo, Manassés construiu altares para a adoração das estrelas. Queimou seus filhos em sacrifício no vale de ben fazia adivinhações, praticava magia e feitiçarias e consultava adivinhos e médiums. Pecou muito contra Deus o Senhor e fez com que ele ficasse irado. Manassés colocou uma imagem esculpida da deusa Azerá no templo, o lugar a respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi e ao seu filho Salomão o seguinte... Em todo o território das doze tribos de Israel, escolhi este templo, aqui em Jerusalém, para ser o lugar onde serei adorado para sempre. E se o povo de Israel obedecer a todos os meus mandamentos e fizer tudo o que manda a lei que Moisés deu a eles, então eu não deixarei que sejam expulsos da terra que dê aos seus antepassados. Manassés levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a cometerem pecados ainda piores do que aqueles cometidos pelas nações que o Senhor Deus havia expulsado da terra conforme o seu povo ia avançando. O Senhor Deus falou com Manassés e com o seu povo, mas eles não lhe deram atenção. Por isso, Deus deixou que os comandantes do exército assírio invadissem o país de Judá. Eles prenderam Manassés com ganchos, amarraram concorrentes e o levaram como prisioneiro para a Babilônia. No seu sofrimento, Manassés orou com fervor ao Senhor seu Deus. Cheio de humildade, ele se arrependeu diante do Deus dos seus antepassados. Deus ouviu a sua oração e atendeu o seu pedido, deixando que ele voltasse para Jerusalém e fosse rei de novo. Aí Manassés declarou que o Senhor é Deus. Depois disso, Manassés construiu uma muralha muito alta em volta da cidade de Davi. A muralha começava no vale que ficava a oeste da fonte de Gion, continuava na direção norte até o portão do peixe e passava ao redor da parte da cidade chamada Ofel. Manassés também colocou chefes militares no comando de todas as cidades de Judá que eram protegidas por muralhas. Ele tirou do templo as imagens dos deuses pagãos e o ídolo que havia colocado lá, Derrubou os altares que havia mandado construir no monte onde ficava o templo e em outros lugares de Jerusalém e os jogou fora da cidade. Consertou o altar do Senhor, ofereceu nele ofertas de paz e ofertas de gratidão e ordenou ao povo de Judá que adorasse o Senhor, o Deus de Israel. O povo continuou a oferecer sacrifícios nos altares pagãos, mas os oferecia somente ao Senhor, seu Deus. Todas as outras coisas que Manassés fez, a sua oração a Deus e as mensagens dos profetas que falaram com ele em nome do Senhor, o Deus de Israel, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. A oração de Manassés, a resposta de Deus e todos os pecados que Manassés cometeu antes de se arrepender, isto é, a adoração de ídolos, os lugares pagãos de adoração que construiu, os postes a Deus azerá e as imagens que mandou fazer, tudo isso está escrito na história dos profetas. Manassés morreu e foi sepultado no jardim do palácio e o seu filho, Amon, ficou no lugar dele como rei. Amon tinha 22 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou dois anos em Jerusalém. Como Manassés, o seu pai, Amon pecou contra Deus, o Senhor. Ofereceu sacrifícios a todos os ídolos que o seu pai havia feito e os adorou. Mas ele não se arrependeu como o seu pai. Pelo contrário, Amon continuou pecando cada vez mais. Os oficiais de Amon fizeram uma revolta contra ele e o mataram no palácio. Porém, o povo de Judá matou todos os que haviam feito a revolta contra Amon e pôs o seu filho Josias no lugar dele como rei. Salmos, capítulo 89 Ó Senhor Deus, eu sempre cantarei a respeito do teu amor e anunciarei a tua fidelidade a todas as gerações. Sei que o teu amor dura para sempre e que a tua fidelidade é tão firme como o céu. Tu disseste, eu escolhi o meu servo Davi, fiz uma aliança com ele e lhe prometi isto. Um dos seus descendentes sempre reinará, e eu farei com que eles sempre sejam reis depois de você. Ó Senhor, os céus cantam as maravilhas que fazes, e reunidos os anjos cantam a tua fidelidade. Não há no céu ninguém como tu, ó Senhor. Entre os seres celestiais não há nenhum igual a ti. Tu és respeitado na assembleia deles, és temido por todos os que estão ao teu redor. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, não há ninguém que tenha tanto poder como tu. Em todas as coisas tu és fiel, ó Senhor. Tu dominas o mar poderoso, tu acalmas as suas ondas furiosas, esmagaste o monstro Raabe e o mataste com a tua grande força, derrotaste os teus inimigos. O céu é teu e a terra é tua, tu criaste o mundo e tudo que nele existe. Tu fizeste o norte e o sul, os montes Tabor e Hermon te louvam com alegria. Como és poderoso, como é grande a tua força. A honestidade e a justiça são as bases do teu reinado, tu és fiel e amoroso em tudo o que fazes. Feliz o povo que te adora com canções e que vive na luz da tua presença. Por causa de ti, eles se alegram o dia todo e te louvam porque és bondoso. Tu, ó Deus, és o nosso poder glorioso. Por tua bondade nos fazes vencer, pois tu escolhes o nosso protetor. Foste tu, Senhor, o santo Deus de Israel, que nos deste o nosso rei.
1: João capítulo 21 depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos, na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado o Gêmeo, Natanael, que era de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos. Simão Pedro disse aos outros, Eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco. Mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou.
2: Moços, vocês pescaram alguma coisa?
1: Nada, responderam eles.
2: Joguem a rede do lado direito do barco que vocês acharão peixe.
1: Disse Jesus. Eles jogaram a rede logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí, o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, É o Senhor Jesus! Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns cem metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira, com alguns peixes em cima das brasas. E também havia pão. Então Jesus disse,
2: Tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar.
1: Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se rebentou. Jesus disse,
2: Venham comer.
1: Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. E fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro,
2: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam?
1: Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse,
2: Tome conta das minhas ovelhas.
1: E perguntou pela segunda vez,
2: Simão, filho de João, você me ama?
1: Pedro respondeu, Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez,
2: Tome conta das minhas ovelhas.
1: E perguntou pela terceira vez,
2: Simão, filho de João, você me ama?
1: Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado três vezes, Você me ama? E respondeu, O Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou,
2: Tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isso é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir.
1: Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então, Jesus disse a Pedro:
2: Venha comigo.
1: Então, Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. Este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa e que havia chegado para mais perto dele e perguntado, Senhor, quem é o traidor? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus, O que diz, Senhor, a respeito deste aqui? Jesus respondeu,
2: Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Venha comigo.
1: Então, se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse isso. Ele apenas disse: Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Este é o discípulo que falou destas coisas e as escreveu. E nós sabemos que o que ele disse é verdade. Ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas, uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos.